0: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und heute sprechen wir über Hypochondrie. Ich glaube, mit Hypochondrie können so ziemlich alle Leute da draußen was anfangen. Und vielleicht haben auch die ein oder anderen schon mal jetzt so in der Corona-Zeit so ein leichtes Halskratzen verspürt oder auch mal plötzlich gedacht, huch, ich rieche gar nichts mehr. Ja. Das Brötchen schmeckt gar nicht so aromatisch wie sonst. Ich, äh, ich hatte es auch schon mehrfach. Ja, siehst du? Siehst du? <lacht> ja. Siehst du? Genau, mir ging es auch schon ein paar Mal so. Vor allem, also tatsächlich letztes Jahr im März auch, da war ich ziemlich krank ja. und dachte natürlich auch Corona, aber ich konnte es leider nicht überprüfen. Es wurde mir verwehrt. Damals wurde ja fast niemand getestet, war so die Strategie und es ist ja auch, naja.
1: Ja, ich habe es nochmal überprüfen lassen tatsächlich. Das,
0: ja, gut, wobei du weißt auch nicht, ob du wirklich Antikörper gebildet hättest. Hat
1: ja auch nicht jeder. Na vor allen Dingen habe ich dann erst nach dem Antikörpertest gemerkt, der äh, darf nicht länger als ein halbes Jahr zurückliegen dann das Ereignis quasi und das sagt es schon. Ne? Ja. Deswegen ja, wir, es ist also immer Boom. noch ein, Man, ein ist Geheimnis, ein, ein ungelöstes
0: Rätsel <lacht> quasi, ob wir denn jetzt tatsächlich schon Corona hatten oder nicht. Ja. Der Hypochonder oder
1: die Hypochonderin wird wahrscheinlich denken, ich habe es auf jeden Fall. Ja, genau. Also bei der Hypochondrie ist es eben so, dass die Überzeugung vorliegen muss, eine bestimmte Krankheit wirklich zu haben. Also es geht auch nicht darum, generell irgendwie krank zu sein oder krank werden zu können oder so, sondern bei der Hypochondrie ist es so, dass es ein oder zwei bestimmte Krankheiten sind, auf die sich jemand quasi so eingeschossen hat. Ja, genau. Genau, deswegen, unter Corona ist das natürlich schon so, dass viele Leute, ja, wenn sie dann halt eine Erkältung haben, die sehr starke Überzeugung entwickeln, jetzt hat es mich auf jeden Fall erwischt, ne, und dann genau solche Sachen wie dieser Geruchsverlust oder sowas, das kommt dann halt mal gern dazu, weil ist halt auch bei jeder zweiten Erkältung der Fall, ne? <lacht> Wenn die Nase <lacht> erstmal dicht ist, dann riecht ja, man eben, meist auch nicht mehr so genau. gut. Genau, deswegen, die Angst es kriegen zu können, das wiederum ist wieder die Krankheitsphobie. Ich fasse mal zusammen, die Angst, krank zu
0: werden, ist die Krankheitsphobie. Und ja. die Angst, krank zu sein oder die Überzeugung, krank zu sein, ist Hypochondrie.
1: Genau. Allerdings ist es so, dass Hypochondrie auch häufig sehr so negativ belegt ist. Ne? Da gibt es auch blöde Witze unter Ärzten irgendwie. Ne? Der Simulant aus Zimmer 7 ist gestorben, jetzt übertreibt er aber, lach ab. Ne? Und das Wort Simulant ist wirklich sehr, sehr stigmatisierend und auch negativ besetzt. Das würde ja ähm, bedeuten, dass jemand irgendeinen Nutzen davon hat, eine Krankheit vorzutäuschen. Und das ist definitiv bei der Hypochondrie nicht der Fall, sondern es ist eigentlich eine Störung, die eher den Angststörungen zuzurechnen ist, denn das, worunter die Leute leiden, ist eben, dass diese Überzeugung, eine bestimmte Krankheit zu haben, große Angst auslöst. Und deswegen geht es da auch nicht darum, irgendwas zu simulieren oder so und auch, ja, ich höre das immer mal wieder von Ärzten, ne? ja, der Patient hat dann ja gegoogelt und wusste dann ja alles schon, was er sagen muss. Ja, aber nicht, um eine bestimmte Diagnose zu kriegen. Ne? Also darum geht es nicht. Das ist nicht, dass irgendwie jemand einen Rentenbegehren hat und aber möchte, dass er auf jeden Fall nicht mehr arbeitsfähig ist oder sowas in der Art. Sondern es geht wirklich darum, dass derjenige eine Lösung haben will, dafür, dass er der Meinung ist, eine schwere Erkrankung zu haben, die aber keiner erkennt. Einfach. Mhm. Deswegen spreche ich eigentlich lieber, und so machen es auch viele Fachleute, von Krankheitsangst. Also wenn ich das Patienten zurückmelde, die ja oft auch noch so ambivalent sind, ne, irgendwann sagt hoffentlich, tatsächlich ist es im Schnitt nach elf Jahren, was schon wieder wirklich ein Armutszeugnis ist, dass dann ähm, Leute auch eine psychotherapeutische Behandlung aufsuchen. Ähm, die sind aber oft auch noch ambivalent und denken, naja, fehlt ist aber doch was Körperliches, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier beim Psychologen soll. Und wenn man dann auch noch kommt und sagt, sie sind ein Überonder übrigens, ne, das ist dann oft nicht so zuträglich. Und deswegen erkläre ich eigentlich immer generell das Modell von Krankheitsängsten und ähm, zeige da eben auch die verschiedenen Ausprägungen. Ne. Also an sich, Krankheitsangst ähm, kennt, glaube ich, jeder. Also jeder hat sich, glaube ich, schon mal Gedanken gemacht, dass er irgendwie was Bestimmtes haben könnte oder so.
0: Ja, von Corona bis Krebs ungefähr ja, wahrscheinlich. Genau. Ja, ja. und das stelle ich mir tatsächlich auch echt hart vor, weil man ist ja überzeugt, das ist ja das Symptombild, man ist ja überzeugt, dass man irgendwas Körperliches hat genau. und damit dann eben zum Psychologen oder zur Psychologin zu gehen und sich das einzugestehen, dass ja. es was Psychisches ist, weil man ja eben laut Krankheitsbild eben daran glaubt, dass es was Körperliches ist, überzeugt ist. Ja.
1: Genau, und wichtig ist auch dabei noch, ne, deswegen ist auch dieses Simulant so falsch, ne? weil das wäre ja jemand, der sich jetzt ausdenkt, ich habe Knieschmerzen oder was weiß ich was. Das ist aber nicht der Fall, sondern diese Symptome, die sind schon vorhanden. Und deswegen ist es natürlich für die Betroffenen auch wahnsinnig schwer, dann anzuerkennen, also auch die Seele oder Störungen oder Krankheiten der Seele können körperliche Symptome hervorrufen. Das ist auch dem geschuldet, dass wir an sich in unserer Gesellschaft immer ganz doll das trennen. Ne? Also ist es denn was Körperliches oder ist es denn was Seelisches? Ich persönlich verstehe das immer gar nicht, weil auch tatsächlich bei mir trifft das überhaupt nicht zu. Ne? Wenn ich mir Sorgen mache, dann habe ich sofort Magenschmerzen. Und was weiß ich, wenn ich Migräne habe, dann kriege ich schlechte Stimmung. Also für mich ist das eigentlich, ich weiß gar nicht, wie man das trennen kann. Also meine Seele ist sehr verquickt mit meinem Körper, muss ich sagen. Also da ist mir noch nie irgendwie in den Sinn gekommen, das zu trennen. Es ist aber häufig so, so wird es auch an Universitäten oft gelehrt. Ne? Entweder man beschäftigt sich eben mit dem Körper oder mit der Seele. Also die Forschungslage zeigt auch, dass das Quatsch ist, aber es ist irgendwie schwer, aus den Köpfen rauszukriegen. Historisch gesehen vielleicht auch nachvollziehbar, weil Freud war ja so einer der ersten, der überhaupt mal auf den Tisch gebracht hat, vielleicht haben wir ja überhaupt eine Seele. Mm. so Das ist ja noch neu, das Konzept. So, ne? Ja, verhältnismäßig genau. neu, genau. Ja. Ja. Während Körper, das konnte man nicht wegdiskutieren. <lacht> die, die hat man schon früh entdeckt. Die Was ist das hier? Huch. <lacht> Also ich selber
0: bin ja weniger Corona-hypochondrisch unterwegs als mhm. Magen-Darm-hypochondrisch. Ne? Ich habe, ah. glaube ich, schon irgendwann schon mal erwähnt, meine Angst vor dem Erbrechen in irgendeiner der Folgen. Gut, da wäre
1: Magen-Darm natürlich auch nicht so gut, ne?
0: Genau, da ist Magen-Darm äh, ziemlich ja, ungünstig. <lacht> Tatsächlich geht es dabei gar nicht so sehr um mich, aber meine Kinder, äh, dass die mit Magen-Darm sich angesteckt haben könnten, was ja eben leider im Kindesalter auch des Öfteren mal vorkommt. Und leider haben Kinder sich dabei ja auch nie so gut unter Kontrolle. Ne, Kontrolle, da sind wir wieder beim Thema. Weshalb die sich dann ja unkontrolliert überall hin übergeben und so. Meine absolute Horrorvorstellung, natürlich habe ich das auch alles schon exponiert, ja. <lacht> zwangsläufig, aber offensichtlich nicht genug, denn es beschäftigt mich nach wie vor. Ist das denn was, was dann so in diese
1: Krankheitsangst- oder Krankheitsphobie-Ecke gehört? Genau, das wäre eher eine Phobie quasi, weil du eben nicht der Meinung bist, du hast Magen, Darm. Du könntest dir jetzt auch eine Hypochondrie draus backen. <lacht> ähm, da müsstest du jetzt halt sozusagen deine Körpersymptome, wie irgendwie eventuelles Magengrimmen oder so, mal dafür hernehmen, dass du sagst, ich jetzt weiß ich's, ich ich habe auf jeden Fall Magen-Darm. Ne? Ähm, Schön. Ja, also das Potenzial ist da, sag ich mal. <lacht> ja. Tatsächlich ist das jetzt an sich sehr selten mit Magen-Darm, weil da die Konsequenzen auch nicht so krass wären. Ne? Hallo? <lacht> ja, gut, kommt drauf an. <lacht> kommt drauf an. Ja, es ist ja so klar, das will ja keiner haben, ne? Also und auch viele gerade Eltern sind dann ja recht schockiert davon, wie oft Kinder Magen-Darm haben können. Ich erinnere nur an mein letztes Laternenlaufen. Da war ich hochschwanger und neben mir kommt ein Junge mir schlecht und ich denke schon so, oh, komm, geh weg und er dann so, sich voll neben mir übergeben und ich dachte nur so. Nee, bitte nicht. Es war aber draußen und ich bin ja direkt weggegangen und ich dachte so, gut, das kann jetzt nicht. Und ich habe mich natürlich sofort angesteckt. Und das war nicht äh, schön. Also von wegen, Kinder können sich nicht so kontrolliert. Ich kann das auch nicht so gut kontrollieren, <lacht> habe ich da festgestellt. Oh. Also da habe ich auf jeden Fall zwei Tage nur noch aufrecht im Bett sitzen können, weil ich ansonsten, ist mir so übel geworden. Äh, das war nicht so schön. Ja. Deswegen da die Angst, die man dann entwickelt, das wieder zu haben, da würde man eher von einer Krankheitsphobie sprechen. Je nachdem, wie stark die jetzt ausgeprägt ist. Ne? Also du hast deine Kinder ja noch ähm, und hast sie <lacht> entfernt deswegen. Deswegen würde ich jetzt sagen, ist noch moderat. <lacht> Ach so. Genau, also wenn du jetzt quasi ja, deine Kinder nur noch in äh, abwischbaren Gummizellen hältst, dann würde ich <lacht> oh. nochmal noch Bescheid sagen. <lacht> dann ist es doch schwerer in der Ausprägung.
0: Ja, da müsste ich mir mal eine Behandlung begeben. Ja, genau. So ja. geht es noch. So habe ich es noch ja. im Griff. Unter genau. Kontrolle Noch unter Kontrolle, Sie.
1: genau. Alles, alles ah, unter Kontrolle. Da fühle ich mich <lacht> doch wohl. Sehr schön. <lacht> Genau.
0: Ja, ab wann, genau, da sind wir ab dem Punkt, ab wann wird es denn irgendwie
1: krankhaft? Ja, also die Angst vor Krankheiten, die kennt, glaube ich, jeder. Ne, Auch so, wie das in der Bevölkerung verteilt ist, Männer und Frauen sind gleichermaßen betroffen. Und das, die Angst vor Krankheiten sind so sieben bis zehn Prozent in, und je nach äh, Studienlage. Und in klinischen Stichproben liegt die Zahl natürlich etwas höher. Da ist es so um die 30 Prozent. Und krankhaft wird es eben dann, wenn sozusagen die Beschäftigung mit dieser Krankheit bleibt, trotz dass ich das medizinisch abkläre und mir rückgemeldet wird, nee, wir haben hier einen negativen Befund, sie haben das gar nicht. Das beruhigt mich aber eben nicht, sondern, oder nur kurzzeitig, ne, ich gehe dann vielleicht noch ganz fröhlich aus dem Arzt raus und denke mir, Mensch, Gott sei Dank, aber dann schleicht es sich halt wieder ein. <lacht> Entschuldigung, du gehst
0: aus dem Arzt raus. <lacht>
1: Komm drauf an, wie sehr ich ihm in den Arsch gekrochen bin. Ich mache mir gleich in die Hose, ey. Entschuldigung. Wie sagt man das denn? Aus, dem, aus der Arztpraxis gehe Habe ich mir schon ja. gedacht,
0: aber es war irgendwie so, was?
1: Genau. Diese Beruhigung ist eben aber nur von kurzer Dauer. Und dann fängt es eben an, dass es eben zu einer großen Belastung wird. Ich fange an, meinen Körper zu checken, ich taste mich ab, ich messe meinen Blutdruck, ich checke mein Gewicht, gucke, ob meine Leistungsfähigkeit noch so vorhanden ist, suche meinen Körper ab, meine Haut irgendwie nach irgendwelchen auffälligen Stellen. Und das alles nimmt viel Zeit in Anspruch. Ich mache mir sehr, sehr starke Sorgen dabei und ja, diese Rückversicherungen spielen eben eine immer größere Rolle. Das kann sein, dass ich zu Ärzten gehe. Das kann aber auch eben sein, dass ich Bekannte oder Freunde frage oder meinen Partner. Und das ist ja auch ein segendes Internet. Wir können ja auch alle Dr. Google befragen und machen das natürlich auch zuhauf. Und erstaunlicherweise äh, sterben da immer alle an unseren Symptomen. <lacht> wir treten natürlich an, indem wir sagen, so, oh, das google ich jetzt mal. Und hoffentlich ist das was ganz Harmloses. Aber natürlich schreibt... Schreiben selten Leute ins Internet, ach Leute, ich habe was gehabt und wisst ihr was, war mega harmlos, Interess also, die uninteressanteste Geschichte der Welt, äh, sondern schreiben natürlich eher die Leute rein, ich habe einmal gehustet und dann hatte ich irgendwie eine ganz seltene Form von Schwindsucht und jetzt bin ich nicht mehr da oder so. <lacht> Entschuldigung. Also das jetzt auch nicht, aber… Das ist gar na, nicht witzig, aber nee. aber ein bisschen halt. ja. Und also das kann halt bis dahin gehen, dass ich da eine regelrechten Wahn ausbilde, also es gibt auch einen hypochondrischen Wahn, dass ich halt komplett davon überzeugt bin, ich habe das und es entdeckt nur keiner. Ne? Ja. Und wenn der Arzt dann sagt äh, ne, oder die Ärztin, nö, das ist überhaupt nicht so, dann denke ich ne, nicht, dass der dumm ist oder so, sondern eigentlich, ja, dann ist meine Form eben eine ganz, ganz seltene Form dieser Erkrankung, die noch nicht entdeckt werden kann. Und es ist ja auch so, dass die meisten, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Krebserkrankung nehmen oder sowas, die kann ja auch keiner entdecken. Ne? Also das kann ja sein, dass man das schon hat und der Arzt kann es einfach noch nicht mit den bildgebenden Verfahren, die uns so zur Verfügung stehen. Also die hundertprozentige Sicherheit kann uns ja auch niemand geben. Ne? Mhm. Und das ist eben das, was sozusagen den Motor da aufrechterhält. Und von der hypochondrischen Störung würden wir auch erst sprechen, wenn diese Ängste mindestens sechs Monate anhalten. Ach krass. Genau, das ist ein recht langer Zeitraum, weil tatsächlich viele, die ich kenne, die so sagen, ja, ich bin Hyperhonda und so weiter, da, die fallen schon aus diesem Kriterium zum Beispiel raus. Also ich habe mir auch schon häufig Sorgen gemacht über bestimmte Erkrankungen. Da spricht man eben von vorübergehenden hypochondrischen Ängsten. Und die können eben ausgelöst werden durch ja, Erkrankungen, die ich zum Beispiel selber habe. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel einen Herzinfarkt hatte, dann weiß er ja, es kann einen ereilen und das kann natürlich sowas fördern. Oder ich habe in der Familie Fälle von Krankheiten, die mich sehr mitnehmen. Oder aber auch Berichte über solche Erkrankungen wie jetzt zum Beispiel Corona. Ne? Mhm. Also da kommt ja keiner drum rum, sich irgendwie, also wir haben jetzt alle ein Bild im Kopf von einem Patienten, der beatmet wird. Ne? Also hat ja vorher keiner gehabt. so ne? Es von vorher ja auch schon Leute beatmet worden. Mhm. Aber jetzt äh, hat jeder auch schon mal so grob bei dem Bild so eine Vorstellung sich davon gemacht, dass das wahrscheinlich nicht so fein ist. Ne? Mhm. Und sowas kann auch dazu führen, dass man mal so vorübergehende hypochondrische Ängste hat. Und ähm, da würde man dann aber noch nicht diese Diagnose vergeben halt tatsächlich ja. Und es muss eben auch so sein, dass ein klinisch bedeutsames Leiden, sagt man immer so, schön besteht und dass eben das Aufsuchen von medizinischen Behandlungen recht häufig ist. Und das ist wirklich ganz unterschiedlich. Das kann wirklich wahnsinnig oft sein. Also ich hatte schon mal eine Patientin, die war wirklich nahezu jeden Tag beim Arzt. Und am Wochenende dann eben bei irgendwelchen Notärzten. Also das kann wirklich wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen, tatsächlich. Ja, irre. Und auch wahrscheinlich ein irre hoher Leidensdruck. Es ist sehr, sehr, sehr belastend, ne, weil man ja die ganze Zeit im Grunde Todesangst hat. Und das Paradoxe ist ja auch daran, dass man ja, man kann ja sozusagen keine Beruhigung kriegen im so in dem Sinne, ne? weil unser Leben kann ja auch jederzeit zu Ende sein. Also wir werden wahrscheinlich irgendwann an irgendetwas versterben. Ne? Irgendwas, ja, sei es ein plötzlicher Herztod oder so. ne. Aber es ist so, irgendwann wird unser Körper aufhören, existieren zu können. Und diese Vorstellung, da, sich daran zu gewöhnen, ist ja auch irgendwie komisch. Mhm. So. Wie überzeugt man
0: denn dann PatientInnen, die das haben, davon, dass sie tatsächlich nicht, dass ihnen nichts Körperliches fehlt oder dass sie halt eben die Krankheit, die sie sich einbilden, dass sie die nicht haben. Das ist ja wahrscheinlich wahnsinnig schwer, also auch anzunehmen.
1: Ja, das ist auch so. Das ist auch oft so ein Hemmnis, glaube ich, warum Hausärzte oder behandelnde medizinische Ärzte nicht so gerne oder nicht so leicht sagen, äh, wissen Sie was, gehen Sie mal zum Psychologen, weil das natürlich auch äh, oft nicht so auf fruchtbaren Boden fällt, ne? sondern die Leute sich dann eben noch weniger verstanden fühlen und auch böse werden und ja, das ist natürlich ein Prozess, sage ich mal. Und oft kann man da so einen Zugang kriegen über die komorbiden Störungen, weil häufig bilden sich dann dabei auch noch Depressionen aus. Ne? Wenn man das gerade, also ist ja total nachvollziehbar, das ist total belastend. Und wenn ich irgendwie also jeden Tag beim Arzt verbringe, dann habe ich natürlich auch nicht mehr so viel Zeit für irgendwelche positiven Aktivitäten und diese Sorgen führen eher dazu, dass auch meine Stimmung abknicken kann. Und manchmal kriegt man so rum den Zugang, dass man sagen kann, Ne, aber sie sind doch sehr stark belastet, deswegen da kann eine Psychotherapie helfen. Mhm. Aber also wenn das die Hauptdiagnose ist, dann muss ich den Leuten das schon natürlich sagen... Und oft kriegt man dann so einen Zugang, dass man sagt zum Beispiel, es gibt ja Situationen, wo es weniger belastend ist, wenn zum Beispiel Leute gut abgelenkt sind. Also was weiß ich, wenn die Enkel dann da sind zum Spielen, dann spielt das plötzlich gar nicht mehr so eine dolle Rolle und die Symptome sind schwächer. Und über sowas, so ein Phänomen könnte man zum Beispiel den Zugang finden, dass man sagt, ne, sehen Sie mal, eine schwere Erkrankung wäre ja nicht dann plötzlich weg, nur weil sie abgelenkt sind. Also dass man sozusagen diese Aufmerksamkeitsphänomene mit den Patientinnen bespricht und dass man vielleicht auch ein Modell gibt, weil viele haben schon, also meistens besteht eine Ambivalenz. Also oft ist es so, es ist selten, dass Leute sagen, ich habe das auf jeden Fall, weil dann würden sie halt auch nicht zu mir kommen quasi. Aber wenn da so eine, so eine Ambivalenz besteht, dann kann man schon das sozusagen verstärken. Und auch nochmal sozusagen Phänomene zeigen, wie zum Beispiel, ja, das gibt so kleine Übungen, wenn man sich zum Beispiel zwei Minuten auf seinen, wirst du lieben, Katha. Ja. Wenn man sich zwei Minuten auf seinen Magen konzentriert, so ganz, ganz stark. Ich kann jeder mal für sich ausprobieren, wenn er Bock drauf hat. Ich mache es jetzt nicht, weil sonst müssen wir hier zwei Minuten schweigen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Dann ist es so, dass eigentlich fast jeder Magen Schmerzen bekommt. Also bei mir ist das auch super stark. Ne? Ich mache die, die Übung tatsächlich total ungern mit PatientInnen, weil bei mir ist es so, ich brauche nur eine halbe Minute auf den Magen konzentrieren und plötzlich denke ich, was habe ich da für ein komisches Organ in meinem Bauch und es tut weh und ich habe bestimmt irgendwas. Oh nein. Also ich mache mir da keine Sorgen, weil ich dazu nicht neige, aber solche Sachen kann man eben, da kann man eben verdeutlichen, dass die Aufmerksamkeit auch viele Symptome hervorrufen kann. Und ja, das sozusagen zu entdecken, kann auch diesen Zweifel nähren, dass es vielleicht doch psychisch ausgelöst sein kann. Und was eben auch viele Patienten und Patientinnen bemerken, ist dieses, dass dieses Rückversicherungsverhalten immer schlechter funktioniert. Also früher war es noch, wenn der Partner gesagt hat, nee, nee, das hast du bestimmt nicht, hat ausgereicht. Dann war es aber doch so, ja, wenn der Hausarzt gesagt hat, nee, Frau Sohnso, -So, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dann hat es gereicht. Ne? Mhm. Dann muss es aber doch der Facharzt sein und später der Oberspezialist. Und am Ende ist es sozusagen nur noch eine Beruhigung, wenn man gerade den frischen irgendwie MRT-Scan vor Augen liegen hat und ein wirklich koryphäenhafter Experte oder was dazu sagt, nee, da ist nichts. Ne? Deswegen, und diesen Prozess das ist ja merkwürdig. ne? Also wenn das sozusagen an, an der Schlimme der Krankheit liegt oder an der Schwere der Krankheit, das, das macht ja keinen Sinn. Sondern das ist ja klar, dass diese Dynamik wahrscheinlich irgendwie was damit zu tun hat, dass man immer dünnhäutiger wird in Bezug auf die Sicherheit, gesund zu sein. Und das können viele eigentlich auch gut nachvollziehen und dann kriegt man da eigentlich schon so einen guten Zugang in der Regel dazu. Und du hast
0: eben jetzt schon so als eine Technik genannt Ablenkung, ne? also dass man über Ablenkung auch es schaffen kann, sich von diesen Symptomen auch so ein bisschen abzulenken und von den Gedanken, die ständig vielleicht darum kreisen. Mhm. Was kann man denn noch machen oder wie sieht die Behandlung dann aus?
1: Also als erstes ist es wieder hier wichtig, PatientInnen ein Modell zu geben und zu sagen, wie das alles miteinander zusammenhängt, ne? Und da ist es so, dass man eigentlich so einen Kreislauf aufzeichnet, Von der beginnt eben mit der Krankheitsangst. Ich sehe einen Bericht irgendwo oder jemand im Freundeskreis erkrankt an etwas oder was auch immer der Auslöser ist. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Und das macht mir natürlich erstmal Stress. Also so die Idee, ich könnte jetzt was Schlimmes haben, das ist ja nachvollziehbar, finde ich jetzt keiner angenehm, den Gedanken. Und Stress macht aber Symptome. Das heißt, ne, wenn ich irgendwie gehört habe, jemand hat irgendwie ALS zum Beispiel, ist so eine beliebte Sache, dann bin ich gestresst und dann merke ich auch, huch, jetzt hat doch gerade irgendwie mein Arm gezuckt. So, und dann bin ich natürlich der Meinung, das ist ja ein Gefahrenzeichen, dann habe ich natürlich meine gesamte Aufmerksamkeit auf meine Muskeln in meinen Beinen zum Beispiel, ne? Oder habe ich Arm gesagt? Du hast Arm gesagt. Man kann auch dann natürlich ja dann klar. besonders auf die Beine achten. Das ist genau. auch möglich. Dann, dann habe ich, kann ich das in der Sekunde vergessen, was ich sage, Mann. Ja, dann bin ich halt mit der Aufmerksamkeit auf meinem Arm und bewerte dann eben auch, ne, weil ich dann viel stärker wahrnehme, wie sich das anfühlt, oh, der fühlt sich wirklich, wirklich komisch an. Und dann bewerte ich natürlich, das ist gefährlich. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich diese Krankheit haben könnte. Und ich verstärke damit also wieder meine Krankheitsangst. Ich komme noch stärker in Stress, fühle noch mehr Symptome. Und dann äh, bin ich eben immer überzeugter davon. Und diesen Kreislauf oder Teufelskreis kann man auch sagen, den kann eigentlich jeder Betroffene nachvollziehen. Also das hat eigentlich jeder auch schon mal so bei sich mitgekriegt und da kann man dann eben schauen, was kann man denn da machen, um da auszubrechen und das, was Menschen eben meistens versuchen, das ist ja auch total nachvollziehbar, sie gehen halt zum Arzt und sagen, hören Sie mal, Frau Doktor, warum zuckt denn mein Arm immer so? Meinen Sie nicht, ich habe vielleicht ALS? Und dann sagt die Ärztin, nee, glaube ich nicht. Und dann bin ich ja auch kurz beruhigt, ne? mhm. Aber eigentlich ist es dann so, dass ich dann mich frage, weil oft Ärzte dann ja auch keine gute andere Erklärung haben, warum jetzt, ne? Also dieser, oder manche sagen dann halt noch dazu, hören Sie mal zu, Arme zucken halt irgendwie, ist so. Ähm, aber das überzeugt uns natürlich nicht ganz, weil wir es ja auch schon mal, schon eher als Gefahr einschätzen. Und dann kann es eben sein, dass die Zweifel dann zurückkommen und dann ist wieder meine Aufmerksamkeit ganz verstärkt da, weil ich halt dann auch überprüfe, ja, stimmt denn das, was die Ärztin gesagt hat? So, die sagt ja, da ist nichts, aber ich merke doch, da ist was. Ne? Mhm. Deswegen ist es eben so, dass dieser kurze Ausweg eigentlich langfristig dazu führt, dass ich immer stärker meine Aufmerksamkeit auf meinen Körper lenke. Und also wie fein die Aufmerksamkeit dabei werden kann, das ist wirklich ganz erstaunlich. Also das ist wirklich, was Leute an ihren Körpern alles entdecken und das ist ja auch so ne das ist ja angefangen mit unser körper ist nicht symmetrisch ne gibt es ja lauter komische Sachen, wenn du mal dein Bein abtastest, hier, da haben wir dauernd irgendwelche Knubbel, irgendwelche komischen, was weiß ich, Bänder sehen oder das sind halt normale Sachen, die da drin sind, aber die fühlen sich schon komisch an, wenn man plötzlich mit so einer gewissen Aufmerksamkeit da, das anfühlt und sich denkt, alles kann ein Hinweis dafür sein, dass ich halt sterben muss, mhm. so. Und deswegen, man würde eben erstmal klar machen, dass diese Kontrolle und das Rückversicherungsverhalten, dass das halt zum Gegenteil führt und es dann eben im Umkehrschluss zurückfahren. Und da ist es eben so, wenn es jetzt um andere Rückversicherungen geht, ne, wie die Frage, die mich zum Beispiel umtreibt, äh, kann es nicht sein, dass ich Leute totfahre, wenn ich Auto fahre. Dann kann man halt Auto fahren und wird sehen, nee, passiert irgendwie gar nicht. Ne? Aber bei der Krankheitsangst ist es eben so, ich kann da ja auch nicht lernen, nee, nee, du wirst nie krank. Und dementsprechend nie wieder zu irgendeinem Arzt gehen. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit auch daran. Man muss im Grunde so ein gesundes Maß finden. Und dieses gesunde Maß ist eben so, ja, das ist tatsächlich von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Und auch, ja, Expertinnen streiten sich eben darüber, wie viel Vorsorge ist denn wichtig und ähm, was ist denn sozusagen dann schon fahrlässig. Und da ist es eben, muss man eben wirklich sehr individuell auch sich die Zeit nehmen, mit den Betroffenen auch zu gucken. Also gut ist immer, wenn sie die Hyporondrie noch nicht so lange haben, dann kann man eben immer sagen, was haben sie denn vorher gemacht? Oder man orientiert sich eben an Angehörigen, die ein gutes Gesundheitsbewusstsein haben oder ähnliches. Und manchmal kann man es auch noch mal mit dem Arzt zusammen besprechen, ne? dass der auch noch mal sagt, ja, irgendwie, was weiß ich, alle fünf Jahre Darmkrebsvorsorger über 40 wäre ganz gut. Ich weiß gar nicht, ist das so? Ich bin tatsächlich so ein bisschen so ein Vorsorgeschwein. <lacht> oh, oh. Ja. Wie
0: oft man das macht, ab welchem Alter, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht genau. Ich bin auf jeden Fall auch noch nicht in dem Alter.
1: Ja, aber dass man da, da muss man sich eben einigen quasi auf ein gesundes Maß. Und mm. da ist es auch oft so, dass man mit dem Patienten auch viel diskutieren muss, ne? Weil die natürlich unter dieser Angst sagen, nee, 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 das reicht auf gar keinen Fall. Ich sollte auf jeden Fall alle zwei Monate äh, komplett alles durchchecken lassen. Und das ist natürlich nicht so äh, Ja, förderlich. nicht so förderlich. Mhm. Ja, genau. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache. Und da ist es aber auch ganz gut zum Beispiel zu gucken, was sind denn die kurz- und die langfristigen Konsequenzen vom Checking-Verhalten zum Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt meinetwegen... Angst habe, Brustkrebs zu haben, dann taste ich natürlich meine Brust ab. Aber je häufiger und öfter ich das tue, umso mehr entdecke ich dabei auch, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, weil je nach Hormonlage fühlt sich das auch immer wieder anders an. Und dann werde ich natürlich immer sensibler darauf. Und das sind dann eben die langfristigen Konsequenzen, die nicht so gut sind. Und das kann auch fast jeder Betroffene auch nachvollziehen. Und dann ist es so, dass ich auf der anderen Seite auch die Vermeidung abbauen muss. Weil oft ist es so, manchmal googeln Leute eben viele Sachen, aber sich mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen, wenn jetzt zum Beispiel jemand Angst hat, an Alzheimer zu erkranken oder so, dann wird er sich den Film Honig im Kopf garantiert nicht angucken. Mhm. Oder er wird versuchen, Altenheime zu meiden oder so. Ne? Oder ich versuche irgendwie schnell am Krankenhaus vorbeizufahren, weil ich Angst habe, irgendwie, dann sehe ich da Betroffene und da komme ich dann wieder in meine Angstspirale rein. Und das muss natürlich abgebaut werden. Also man guckt dann extra Reporter über diese Erkrankungen oder man isst die vermeintlich schädlichen Lebensmittel wie irgendwie zu kross getoasteter Toast oder was, ne, mit dem ganzen Acrylamid oder so. Da haben ganz viele Angst, dass dadurch Krebserkrankungen ausgelöst werden oder sowas. Genau. Und am Ende ist es auch wichtig, dass man dann auch sozusagen die Worst-Case-Szenarien mal durchspricht, weil das sind ja eigentlich die Motoren dieser Erkrankung. Ich habe natürlich Angst irgendwie, dass ich Krebs kriege und meine Kinder alleine aufwachsen. Oder dass ich MS kriege und nicht mehr Herr meiner Sinne bin, völlig hier die Kontrolle verliere zum mhm. Beispiel. Und da ist es auch wichtig, sozusagen das nicht zu vermeiden, sondern das Zu-Ende-Denken und sich damit tatsächlich sehr stark auseinandersetzen. Also da wird dann auch ein Skript geschrieben und wird sehr detailliert und sehr sinnreich sozusagen, also mit allen... Wahrnehmungskanälen beschrieben, wie das denn wäre und was das Schlimmste daran ist und ja, dann wird damit Exposition in Sensu quasi gemacht, bis man sich eben an diese Vorstellung gewöhnt hat. Also schön ist die ja für keinen, ne? also jetzt irgendwie elendig an irgendeiner Krankheit versterben will keiner, aber oft können auch eben Betroffene fast darüber lachen, dass sie sagen, ach so, ja, die Erkrankung fände ich jetzt gar nicht so schlimm, aber die, auf die sie sich eben eingeschossen haben, die wäre grauenvoll. Dabei ist das Versterben an anderen Krankheiten vielleicht viel schlimmer oder so, aber da sagen sie, ja gut, wäre jetzt nicht schön, aber naja, ich habe das ja nicht. Mhm.
0: So. Und weiß man was, woher dann diese spezifische Angst auch kommt?
1: Ja, also die Erblichkeit scheint hier bei dieser Erkrankung, also bei der Hypochondrie speziell etwas geringer ausgeprägt zu sein. Also da ist es eher so, dass sozusagen Umweltfaktoren so 90 Prozent der Varianz aufklären. Das heißt, was da an Umweltfaktoren gemeint ist, sind zum Beispiel Kindheitserfahrungen. Also wenn ich dolle krank war in meiner Kindheit zum Beispiel. Mm. Der Erziehungsstil spielt eine ganz große Rolle. Also oh, ähm, oh. ja, wie sind <lacht> wie sind Leute mit Symptomen umgegangen? Ne? Gab es dann ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viel Besorgnis? Ne? Dann lerne ich natürlich auch, das ist auch was ganz Grauenvolles ne? oder ist eher damit umgegangen worden, Mensch, das kriegst du schon hin, ne? das äh, vergeht auch alles wieder. Was ich auch häufig in der Praxis erlebe, ist das Fehlen von Symptomen in der Kindheit, dass das paradoxerweise auch dazu führen kann, weil ich dann eben überhaupt keine Lernerfahrungen habe. Wie geht mein Körper denn damit um oder so, ne? Wenn ich also noch nie irgendwie was Gravierendes hatte, dann ist es auch so, dass wenn ich dann plötzlich Symptome bemerke, ich die halt eher als Gefahrenzeichen interpretiere, als wenn ich weiß, ah, was weiß ich, ich hatte schon schweres Masern oder irgendwie was. Ne? Und irgendwie kommt man immer wieder raus, so halbwegs lebend. Ne? Also das kann auch eine Rolle spielen. Ähm, dann sind Persönlichkeitseigenschaften wichtig. Also wie ängstlich und nervös bin ich generell? Das spielt eine Rolle. Und ähm, was man auch noch in Studien finden konnte, ist, dass Gewalterfahrungen in der Kindheit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, wobei das wahrscheinlich korreliert damit, dass sozusagen die Wahrscheinlichkeit generell psychische Erkrankungen zu bekommen im späteren Leben erhöht ist, wenn ich gewalttätige Erfahrungen in der Kindheit habe. Deswegen, ja, das muss kein spezifischer Faktor sein. Und du hast vorhin auch noch genannt,
0: so diese, der Einfluss durch die Medien oder Berichte auch, die man so in seinem Umfeld auch jetzt hat, ne, sie spielen auch eine Rolle.
1: Genau, man ist der Meinung, dass generell Krankheitsängste in der Gesellschaft mehr werden. Man kann das noch nicht so gut messen, weil auch Krankheitsängste tatsächlich nicht so gut untersucht sind bis jetzt. Aber tatsächlich ist eben die Berichterstattung generell, sage ich mal, ist ja sozusagen oft auf Klicks ausgelegt und auf ähm, eben deswegen ja reißerische Themen. Und da sind natürlich schwere Krankheiten auch vorne mit dabei, ne? Das heißt sozusagen, diese Themen werden generell viel präsenter, das ist so der eine Punkt. Das andere ist, dass ich natürlich auch jede Idee, die ich habe, ne, oh Gott, oh Gott, ich, vielleicht ist das ja gar kein normales Herzrasen, vielleicht ist es so ähm, der Anfang von so einer Herzinsuffizienz, das kann ich natürlich sofort googeln. Früher musste ich dann irgendwie wirklich eben zum Arzt gehen oder in die nächste Unibibliothek fahren oder so und mich da schlau lesen und ähm, das ist natürlich anstrengend und macht man dann vielleicht auch häufig nicht, während das Googeln, das machen alle eigentlich, ne. Und das Letzte ist auch noch ein Faktor und zwar durch Umweltbelastung werden auch Krankheiten insgesamt mehr, ne? also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen oder auch jetzt Corona ist ja auch eigentlich sozusagen, hat man ja die Theorie, dass wir halt ähm, alle Gebiete uns erschließen und deswegen aus den entlegensten Urwäldern irgendwelche Krankheiten uns von den Tieren abholen die ansonsten unter sich geblieben wären. Und deswegen ist es so, dass eben ja Krankheiten an sich mehr werden. Und das haben wir ja gesagt, ne, das Erleiden von Krankheiten oder mit Ansehen, dass jemand Krankheiten hat, das kann eben dies, den Ausbruch einer Hyperondrie viel wahrscheinlicher machen.
0: Ja, was ich mir dabei auch echt super schwer vorstelle, ist auch ja, eben diese Balance zu finden ne, zwischen Krebsvorsorge regelmäßig wahrnehmen oder auch auf die Signale des eigenen Körpers achten und also sich also ja, mit mit seinem ein gutes
1: Maß findet einfach. Ja, dass
0: man ja, ja aber dass man auch so, also weil das wird ja auch eigentlich so propagiert, denn man soll auf die Signale seines Körpers achten und wenn so auch eine gute Work-Life-Balance zu finden und irgendwie so darauf achten, bin ich denn verspannt oder nicht? Und also so diese Achtsamkeit so in sich hineinfühlen. Ja, da, da das Maß zu finden und nicht dann auch zu viel hin, in alles hinein zu interpretieren, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
1: Ja, also gerade bei diesen ganzen Gesundheitsthemen, die ja auch, ne, also jeder möchte irgendwie das ewige Leben haben und, ne, dann muss man halt irgendwie seine Haut schön halten und viel Gemüse essen, viel Wasser trinken, viel schlafen. Und den, das Ganze sozusagen, da kann man natürlich auch über sowas da reinrutschen. Ne? Also ähm, da müssen wir vielleicht auch noch mal eine eigene Folge zu machen. Es gibt ja inzwischen sozusagen Störungen, die sich aus diesem Gesundheitsverhalten entwickeln, wie zum Beispiel Orthorexie, also sozusagen nur noch sehr, sehr gesunde Sachen essen zu können dann am Ende. Mm. Und ja, das ist natürlich auch förderlich dafür, dass wir ganz viel in uns reinhören und jede Missempfindung ne, dann auch überinterpretieren, ne, weil tatsächlich ja, also mir tut auch echt jeden Tag was anderes weh. Ne? Und Migräne und was weiß ich, irgendwie Verspannungen und Schlafmangel und was weiß ich, Stress, macht auch alles Symptome. Aber das muss eben nicht gleich ein Zeichen dafür sein, dass man eine unheilbare Krankheit hat einfach. Ja. Das ist halt eher sehr selten. Und meistens fällt das dann auch nicht auf, weil man irgendetwas entdeckt hat oder so. Ne? Sondern meistens sind das eben Routineuntersuchungen, bei denen dann irgendwelche Krankheiten auffallen. So.
0: Ja, auf der anderen Seite wird einem immer suggeriert, dass man halt eben gut aufpassen soll, ne, um damit ja. Früherkennung und bla, 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 so. Also das wird einem ja schon auch so ein bisschen eingebläut, dass man halt eben gut drauf aufpassen muss, damit man auch ja früh erkennt und Heilungschancen bestehen und so.
1: Ja, genau. Und man denkt halt, also das ist ja auch so ein psychologisches Dilemma, in dem man steckt, ne? Wäre halt schade, wenn man den Punkt verpasst hat, an dem, ja. an dem man noch überlebt hätte, so, ne? Ähm, und das ist, glaube ich, auch so dieses, ja, das hat auch viel mit Schuld zu tun. Ne? Wenn ich, dann bin ich auch noch selber schuld. Ne? Also ich hätte das verhindern können. So, ne? ja. Und das ist natürlich, ja, da hängt man dann drin und denkt sich so, bin ich jetzt die Lässige ne? und sagt, nö, nö, mache ich nicht. Oder äh, bin ich dann lässig tot in, in fünf Monaten oder was. Ne? Äh, deswegen, ja, also ich hatte das tatsächlich auch, dass ich, ähm, ich habe eine, in meiner Familie ist eine Erkrankung aufgetreten. Ne? Da hat ähm, jemand meiner Angehörigen, hat Brustkrebs bekommen und dann war das auch so, dass ich da eine viel größere Awareness natürlich hatte, weil das ist schon eine echt beschissene Erkrankung. Und das war erstaunlicherweise auch so, dass innerhalb von zwei Wochen ist noch eine Freundin, eine sehr gute Freundin von mir, auch an derselben Krankheit erkrankt. Und dann war das auch irgendwie, dann entwickelt man auch eher so ein magisches Denken, dass man denkt, oh Gott, jetzt hat's einen dann auch gleich. Ne? Mhm. Die Einschläge kommen näher, ist ja auch so ein Spruch. Ne? Ja, warum denn? Statistisch gesehen halt nicht, aber egal. Und da ist es auch so, dass ich dann irgendwie, ja, da kann man sich auch nicht gegen wehren. Also diese Aufmerksamkeitslenkung, die geht ja auch nicht bewusst, ne? Aber dann habe ich natürlich schon irgendwie gemerkt, ach, da ist irgendwie was. ne? Und das war dann tatsächlich jetzt so vor Weihnachten, ist ja auch nervig, genauer gesagt, am 22. Mhm. <lacht> wo dann unter Corona die Ärzte auch nicht mehr so viel Bock hatten, den Laden offen zu halten. Und da habe ich dann plötzlich gedacht, da ist was. Ich merke das ganz eindeutig. Mhm. Und da war dann auch so, dass ich dachte, Gott, ich habe jetzt echt keinen Bock, so unter den Bedingungen da jetzt zum Arzt zu gehen und so. Ich weiß, die wollen alle Feierabend machen und irgendwie Corona zumachen. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich ist Dann halt so der Gedanke, ja, aber wenn das jetzt wirklich ein gefährliches Symptom ist, wusste ich ja von all meinen Angehörigen, das ist echt scheiße, wenn man da noch zwei Wochen wartet. So, ne? mhm. Und dann ja, ist es tatsächlich auch sehr unangenehm ausgegangen, weil ich dann beim Arzt angerufen habe und dachte: Naja, ich schilder den einfach mein Dilemma so, wie es ist. Und zu der äh, Sprechstundenhilfe dann meinte: ich, Ja, ich habe jetzt nichts Gravierendes, ich bin nur der Meinung, dass es ein Symptom sein könnte, weil ich in meiner Familie einen Fall von Brustkrebs habe. Und wenn Sie mir jetzt sagen, ja, kommen Sie her, sonst sterben Sie, dann mache ich das. Wenn Sie jetzt aber sagen, nee, alles klar, das reicht, wenn wir das im Januar testen, ist auch okay. Und daraufhin hat sie mir halt gleich einen Termin gegeben. Und ähm, ja, mhm. die Ärztin hatte mich dann gefragt, warum ich ihre Sprechstundenhilfe frage, ob ich sterben muss. Das war so, das war kein, also, maximal Soll die, ungünstig ausgedrückt. die arme Frau auch sagen. Ja, aber so war es halt überhaupt nicht gemeint. Ich wollte <lacht> ihr einfach nur darlegen, dass ich jetzt nicht, äh, dass mir jetzt nicht irgendwie die Brust abfällt und ich hier vor Schmerzen schreie und deswegen heute kommen muss. Ich wollte ihr sagen, damit, das habe ich halt so irgendwie so ein bisschen flapsig anscheinend ausgedrückt, weil ich mich natürlich auch selber so ein bisschen auf die Schippe nehme damit, ne? Ist ja verwunderlich, dass ich jetzt gerade die, also gerade wo die ganzen Fälle auftreten, habe ich jetzt auch Brust. Krebs, ne? Das ja. ist ja auch, ne? Und das war aber auch so zum Beispiel, dass meine Ärztin dann halt auch gesagt hat, ne, da kann ich sie beruhigen und so weiter. Und ich halt dann währenddessen schon dachte, ja, das ist halt gar nicht so gut, ne? Mhm. Also sie hat mir dann auch noch eine Überweisung gegeben, damit man es nochmal testen kann und so weiter. Und ich habe halt, da habe ich halt wirklich, da habe ich auch gedacht, das mache ich nicht. Weil da hätte ich viel zu viel Angst, dass ich dann da reingerate. Ne? Mhm. Also die hat es jetzt halt geguckt, ich vertraue der, das ist eine gute Ärztin und jetzt ist nichts und dann ist auch nichts. So, mhm. ne? Und jetzt kann ich auch im Rahmen der normal vorgeschriebenen Vorsorge bleiben. Auch wenn ich vielleicht irgendwie eine genetische Vorbelastung habe oder so, ne? ähm, dann wird da trotzdem auffallen, dass da was ist. Ne? Und auch wenn nicht... ne? Also, das ist so eine gemeinsame Freundin von uns tatsächlich, die behandelt genau diese Erkrankung und die meint auch, wenn sie einen schweren Fall hat von der jungen Frau, die halt nicht gerettet werden kann, dann könnte sie am liebsten im Scanner schlafen, wie sie sich ausgedrückt hat. So, was sie am liebsten sekündlich checken würde. Alles gut, alles gut. Mm. Ja, und auch währenddessen habe ich dann gedacht, ja, warum habe ich jetzt keine Angst vor Darmkrebs? Ist auch scheiße. Ja, kommt mir gar nicht in den Sinn. Denke ich, naja, ja, kann man irgendwie auch kriegen, aber wäre auch kacke, aber habe ich ja nicht. So. Ja.
0: ja Hängt doch sehr an der subjektiv empfundenen Gefahr, Wahrscheinlichkeit, also genau. so, wie, wie man das selber einschätzt. Genau, so wie, wie man, man selber die Gefahr einschätzt, es zu bekommen, das wollte ich sagen.
1: Ja, genau. Ja. Halt wie man das selber interpretiert, was natürlich ja. Quatsch ist, ne? Weil man kann Wahrscheinlichkeiten, das gar nicht interpretieren. Ja, genau. Wahrscheinlichkeiten lassen Sie sich davon nicht beeinflussen. <lacht> genau. Und das ist auch noch ein, zeigt auch noch so ein häufiges Phänomen, dass Ärzte ja dazu ausgebildet sind, quasi ich sage jetzt mal, platt äh, Patienten gesund zu machen. Ne? Mhm. Die sollen sich wohlfühlen, wenn sie rausgehen. Und das führt oft dazu, dass selten auffällt, dass es sich um hyporondrische Störungen handelt und ähm, Ärzte bemüht sind, den Patienten Sicherheit zu verschaffen. Ne? Und sagen, gucken Sie mal, wir haben hier noch mal einen Extratest gemacht und ähm, da haben wir noch mal Blutwerte und so weiter. Und hier ich kann Ihnen da ganz klar versichern, da ist nichts. Ne? Mhm. Es ist auch alles nett gemeint, befeuert aber leider diese hyporondrischen Erkrankungen sehr stark. Mhm. Also, da habe ich wirklich auch Fälle von insbesondere PrivatpatientInnen. Also es ist wirklich mm. frappierend, was es alles für Spezialuntersuchungen geben kann.
0: Ja, ich und, kann es mir denken.
1: Genau, und da finde ich auch immer, manchmal ist es wirklich ich will da niemandem irgendwie die Schuld zuschieben oder so. Ne, Es ist auch schwer, jemandem, ne, also an, an somatischer Stelle, wenn jemand kommt und sagt, ich habe auf jeden Fall hier MS und schließen Sie das bitte aus, dann zu sagen, ja, Sie haben eine psychologische Diagnose, das ist schwer, ne? Aber ähm, ist es ist auch häufig so, dass Ärzte die Gefahr von der Hypochondrie total unterschätzen, weil sie denken halt, wir kriegen das in den Griff, wenn ich nur genug beruhige. Mhm. Und das ist natürlich falsch. Und da sollte man tatsächlich als Arzt, auch wenn jemand da sich zum dritten Mal mit derselben Sache vorstellt, auch sagen, äh, das hilft Ihnen gar nicht, wenn ich Sie weiter beruhige. Setzen Sie sich eher mal mit der Akzeptanz dessen auseinander, dass das halt sein kann. Wir können versterben an allen möglichen Dingen. Das müssen wir mit, damit müssen wir leben lernen so
0: mm. Ist nie schön, aber ist so. Es ist so, ja. Was mir gerade noch einfällt tatsächlich, ist, dass auch bei der Panikstörung, ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, in unserer Folge Panikstörung, dass man da ja auch das Gefühl hat, oh Gott, man stirbt gleich. Ja. Oh Gott, ich habe jetzt hier einen Herzinfarkt oder irgendwie sowas, ja. ne? In wie weit hängt das denn miteinander zusammen? Weil du hast ja vorhin auch gesagt, ja. hier ist so eine Fruchtfliege und hier wehe ichs nicht, nee? hast du auch gesehen gerade? Die kommt aus der Pflanze, ja, die kommt aus der Pflanze. Flieg zurück, kleiner Käfer, flieg. bei oh, da hinten nee, ist. sie essen. ist jetzt hier bei meinem Mikro. Ich weiß auch nicht, was die hier will. Das ist eine Mikrofliege. <lacht> Mikrofliege. <lacht> genau, du hast es vorhin auch gesagt, es ist eingeordnet bei den Somatoformen-Störungen, aber eigentlich wäre es ja. ja eher bei den Panikstörungen richtig. Wie eng ja. hängt das denn zusammen?
1: Also was das beide verbindet, ist sozusagen die Angst halt auch vor einer Krankheit. Ne? Auch wenn ich eine Panikstörung habe, interpretiere ich quasi Symptome falsch. Ich bin der Meinung, das ist jetzt ein Anzeichen dafür, ich kriege einen Herz- oder Hirninfarkt oder was auch immer sich da gerade bei mir breit macht. Es ist nur sozusagen, also wie man es differenzial ausschließt oder voneinander trennt, ist eben, dass jemand mit einer Panikstörung außerhalb der Panikattacken meistens sehr, sehr klar sagen kann, nee, das ist Quatsch, das habe ich auch nicht, ich bin ja jung und irgendwie das ist alles total unwahrscheinlich, nur wenn die Angst dann wieder so stark wird in diesen Anfällen, in diesen abgegrenzten Anfällen, dann ist er eben überzeugt, ach jetzt doch nicht, vielleicht habe ich doch. So doch. Ne? Also das ist ein Kriterium, aber es ist auch schwer voneinander abzugrenzen, weil tatsächlich auch bei der hypochondrischen Störung können, kann sich das steigern bis hin zu Panikattacken. Und umgekehrt ist es auch so, dass auch ein Patient mit Panik und Agoraphobie auch in den Zwischenzeiten nicht, Ganz überzeugt davon sein kann, dass er nicht vielleicht doch so einen generellen Herzfehler oder irgendwie sonst irgendwie was hat. Mhm. So. Deswegen, da muss man sehr, sehr gut aufpassen als Diagnostiker, weil das tatsächlich in dem Fall auch behandlungsrelevant ist. Und es gibt auch Patienten, die beides haben. Ne? Also man kann auch Läuse und Flöhe haben, hat mein Mentor immer so schön gesagt. Also ich kann auch eine Panikstörung entwickeln und daraus eine Hypochondrie machen oder umgekehrt. Das ist auch beides möglich tatsächlich. Deswegen, da muss man genau diagnostizieren einfach. Und es gibt auch verschiedene andere Störungen noch, die da in Frage kommen. Zum Beispiel, wenn jemand von Ängsten vor Krankheiten berichtet. Es kann auch eine generalisierte Angststörung sein. Da ist es nur häufig so, dass ich nicht nur Angst habe, dass ich krank bin, sondern vor allen Dingen auch meine Angehörigen. Und dass die Sorgen bei einer generalisierten Angst sich meistens nur auf viele Themengebiete ähm, beziehen. Äh, auch bei einer Zwangsstörung, hast du ja auch schon gesagt, ne? mhm. ist es so, klar ähm, habe ich da vielleicht auch Angst, wenn ich die Türklinke anfasse, dann könnte ich vielleicht mich mit HIV infizieren oder ähnliches. Aber es ist eben so, dass jemand, der an einer Zwangsstörung leidet, eigentlich immer verhindern will, dass die Katastrophe eintritt, während bei einer Hypochondrie ich der Meinung bin, ich habe das schon. Mhm. Das gibt es tatsächlich auch. Also hypochondrische Störungen haben auch häufig die HIV-Erkrankung als, als Inhalt, so ne? dass jemand denkt, ich habe das auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt ist bei mir tatsächlich auch so. Jetzt mir fällt bei mir fällt da gerade wieder so ein kleiner Groschen. Mhm. So ein kleiner Imaginärer. Weil das war bei meine psychologische, meine, naja, wie soll ich sagen, meine psychologische Karriere. Meine Karriere als psychologische Patientin. Ha, ja. Die begann nämlich damit, dass ich ja Bauchschmerzen hatte. Ah ja. Und ich halt immer dachte, okay, ich habe irgendwas. Also mein, ja. mit meinem Bauch stimmt was nicht. Ne? Also, irgendwas ist mit meinem Bauch los. Was ist ja. da nur? Und dann bin ich ja natürlich auch zu meiner Hausärztin damals gegangen und habe gesagt, ich habe immer Bauchschmerzen, ständig habe ich Bauchschmerzen und so, ne? Mhm. Und dann hat sie halt äh Laktosetest wollte sie machen und dann hat sie was hat sie noch gemacht, weiß ich gar nicht. Hier mehr. ach schon alle
1: möglichen Spiegelungen. Ach,
0: nee, nee, gar nicht. Nee, nee, oh, Gott so war Dank, auch. Ja, spä das kam später alles kam später. Kam später rein
1: und so. Ja, das genau. kam
0: später, aber Gott sei Dank. Aber ja, wie wir gleich hören werden, Gott sei Dank. Naja, ah das ist vielleicht keine gute Geschichte für diese Folge. Aber egal, jetzt sind sie jetzt trotzdem, weil es ist ja auch interessant, nicht? Es ja. interessiert alle Leute ganz brennend da draußen. Mich schon, ja. Dich schon, pass auf. Und zwar, genau, Und dann haben, äh, hat sie, auch geil, Ultraschall. <lacht> ich könnte heute auch noch so drüber ablachen. Den Ultraschall gemacht und einen Laktosetest. Mhm. Genau, das hat sie gemacht und dann war beides war völlig in Ordnung. Und dann hat sie gesagt, Mensch, haben Sie denn viel Stress zurzeit?
1: Mhm. Und dann
0: habe ich gesagt, ja, na ja, wenn ich so genau überlege, habe ich
1: kann wohl sein kann
0: ja. kann sein, ich habe ziemlich ziemlich viel Stress. So und dann wurde das ja mit meinen Bauchschmerzen so schlimm, dass ich dann gar nicht mehr, also dann konnte ich wirklich gar nichts mehr. Also da ist mir die Bauchschmerzen wohl gar nicht so schlimm, aber ich hatte immer Angst vor den Bauchschmerzen. Ich hatte immer Angst, dass die Bauchschmerzen ja. kommen. Und deshalb hatte ich eben Angst, mich zu übergeben und bla, bla, bla und so. Und dann bin ich ja nicht mehr rausgegangen und der ganze Kladderadatsch <lacht> und so, und dann was das alles noch kam. Und dann, Jahre später, ne Jahre später, viele Behandlungen, naja so viele Behandlungen waren es auch nicht, aber es war also zwei Behandlungen später quasi, äh, kam dann heraus, dass ich eine Fruktoseunverträglichkeit habe.
1: Ja, ja.
0: Ich weiß gar nicht, was ich jetzt damit beweisen wollte. Ach so, aber letztlich ist es dann ja auch, hätte man bei mir damals ja auch eine quasi, keine Hypochondrie, sondern weil ich eine Krankheitsangst hätte man auch diagnostizieren können, oder?
1: Ja, also tatsächlich ist die dir ja unterstellt worden. Sie ist ne? mir quasi
0: unterstellt worden. Weil ein bisschen, ja. eine
1: Krankheit, also oder eine Hypochondrie, diagnostizieren wir ja nur, wenn die Symptome keine körperliche Ursache haben. Und das ist natürlich in beide Richtungen eine Gefahr. Ne? Einerseits, dass der Arzt sagt, äh, kenne ich nicht so, ne? test irgendwie, ne? hier Ultraschall ist super, ne? was ja <lacht> Quatsch ist bei einer Fructoseintoleranz, die kannst du halt nicht im Ultraschall sehen. Mhm. Und da kann es dir halt passieren, ne? dass eine Ärztin dann, wie es da war, sagt, nö, ist nicht. Und dann als nächstes sagt, haben sie denn äh, ne? Stress, äh, respektive Gehen sie mal zum Psychologen. Naja. Ne? Und dann gehst du ja halt jahrelang mit deinen Bauchschmerzen zum Psychologen und die sagen dann immer, ja Mensch, ne, könnte eine Hybrondrie sein oder eine Panikstörung oder auch eine ja. whatever. Und äh, am Ende stellt sich halt raus, nee, es war was Körperliches. Naja. So, und dann ist, ist natürlich, blöd. ja genau, dann hast du in Bezug auf deine Bauchschmerzen seelisch halt nichts. Äh, so. Wobei aber es
0: zeigt halt auch, wie sehr, also was du auch am Anfang gesagt hast, wie krass das halt zusammenhängt. ne Also was halt, ja. was dann gegenseitig bedingt. Weil ich habe genau. natürlich durch diese Bauchschmerzen schon in eine Panikstörung entwickelt und ja. auch eine Agoraphobie. Und genau. Ja, aber es hängt halt total, also es hängt halt total krass miteinander zusammen. ne Und da, ja. also das, ich tue mich dann auch mal schwer, also ja, ich weiß, nicht gut, auch immer zu sehr auf seinen Körper zu achten. Und jedes Symptom, das hat mir auch mal eine, ich habe mal ein Interview mit einer geführt, die auch so eine Panikstörung hatte und die hat auch immer hat auch gesagt, ja, dass man halt auf jedes winzige Symptom achtet und jedes kleinste Teilchen vom Körper irgendwie überinterpretiert, jedes Zeichen und so und man ist da ja so, also ich kenne das auch noch, man ist da so verhaftet drin, immer nur auf jedes kleinste Signal des Körpers zu achten und ja, das ist natürlich unklug, ne? natürlich ist es blöd und
1: auf der anderen Seite denke ich aber, na ja, ja du hast ja gelernt das war schon richtig, ne? ja, du musst vielleicht noch genauer hingucken, ja. weil die Ärzte checken es halt auch gar nicht, wenn ja. du nicht 500 Mal sagst, aber da ist was. So.
0: Ja, und leider ist das ja nicht die einzige Erfahrung, die ich in diese Richtung gemacht habe, sondern Jahre später hatte ich noch mal so eine andere Sache und dann haben sie mich auf der falschen Seite operiert und haben angeblich die Zyste entfernt, oh die es verursacht hat und dann hat sich rausgestellt, ach, die war auf der anderen Seite, ja, die haben sie gar nicht rausgenommen, ach, die haben das gar nicht gefunden, ach, es war doch gar nicht im Bauch, es war, äh, es war doch gar nicht am Eierstock, ach, es war im Darm, oh.
1: Wie, und dann haben die jetzt das rausgenommen aus Versehen?
0: Ja, ja, meine Zyste entfernt, die aber
1: halt, da war halt nichts, also die hätten sie auch drin lassen können. Ach so, aber eher nicht, dass er irgendwie aus Versehen dann, ja gut, dann nehmen wir die Milz raus. <lacht>
0: So, diese, genau. irgendwas, war das noch bei, raus,
1: irgendwas sollte hier raus. <lacht> das, war, das war doch hier
0: auch der Skandal in Bremen neulich, wo sie aus Versehen das falsche Organ entfernt haben. Ja,
1: ja, stimmt, das habe ich auch mitgekriegt. Also ja. bei solchen
0: Nachrichten, da mhm. denkt man dann ja schon so, alter Schwede... Und, und ehrlich gesagt ist das bei mir ja. auch so. Also ich bin schon sehr wachsam, was meine Ärztinnen ja. und Ärzte so treiben. Und ich habe das auch in der Schwangerschaft, wollte der mich auch mit Antibiotika vollpumpen, weil die die Werte falsch notiert haben vom äh, Urintest. Ja. Und dann hab ich ist mir das halt aufgefallen, habe ich gesagt, sorry, ich glaube, es ist ein Fehler. Ja. Und dann haben sie sich auch, es war denen extrem unangenehm, aber sowas passiert
1: ich nicht weiß. selten, sage ich, ich, ich mal. Ne? Ich war mal als Kind im Krankenhaus, weil ich äh, Beinweh hatte was auch, warum geht man da ins Krankenhaus, ne? Die haben dann einfach gesagt, wir wissen es nicht, wir beobachten mal. Und da kam nämlich auch eine rein. Da waren meine Eltern gerade meine Sachen holen. Ich lag da also alleine, so ganz aufgeregt. Ich war noch nie im Krankenhaus, ne? so, ähm, jetzt wirst du gleich operiert und so weiter. Ne, Willst du denn ähm, eine Spritze einfach so oder lieber noch eine Betäubung? Ich so, ja, äh, lieber, lieber noch eine Betäubung. Und dann habe ich schon so, so Lidocain oder was weiß ich da so auf die Haut geschmiert gekriegt und mit so einem Pflaster so und so weiter. Und dann erklärte sie mir das alles. Da kriegst du dann eine Spritze rein und dann stehst du ein und so. Und ähm, ja, dann wirst du operiert. ne? Und, und im letzten Satz meinte sie nämlich noch so, ja, und dann wird dein Arm operiert. Gott sei Dank, weil ich mich dann halt, habe ich so all meinen Mut zusammengenommen, das weiß ich noch, Entschuldigung. Ähm, ja, aber ich, was wird denn dann operiert? Äh, mein Bein tut doch weh. Und daraufhin starrte sie mich so leicht. Oh äh, Gott. Vergessen an und ging dann weg und kam dann nach einer halben Stunde wieder, hat einen Kopf reingesteckt. Nee, nee, ich habe die Akte verwechselt so. Oh und ich Gott. Meine, ja, krass, ne? Weil wenn ich dir halt nichts gesagt hätte, ich meine, da hätten die da halt auch rumoperiert oder was, ne? Ich meine, dann bist du ja auch weg vom, also ich meine, Wann soll das dann nochmal auffallen? Ja, <lacht> ja. deswegen, also ich vertraue da auch niemandem, ehrlich gesagt, und check alles mhm. selber nochmal nach und so. Aber tatsächlich muss man ja trotzdem irgendwann so eine Art Vertrauen aufbauen, seinem eigenen Körper vor allen Dingen gegenüber, ja, das wird schon passen. Mhm. Der packt das schon irgendwie so, ne? Oder irgendwie, da hatte auch tatsächlich unsere Freundin, die in der Klinik arbeitet, und da habe ich auch mal irgendwie, habe ich sie glaube ich auch mal mit irgendwelchen Symptomen belästigt. <lacht> und da lachte sie mich nur so ganz herzlich aus und meinte, du, du bevor du stirbst, das merkst du schon. Ja, aber irgendwie hat mir der Satz total geholfen, weil ich dann dachte, ja stimmt. Also natürlich gibt es auch Berichte von Leuten, die dann so irgendwie komplett gesund rumlaufen und plötzlich aus Versehen ne, innerhalb von Tagen versterben oder so. Aber Aus ja, Versehen. Ja, oder halt unbesehen, <lacht> ja, <du> un, unbemerkt <lacht> quasi. Ähm, aber äh, ja, aber damit muss man ja leben. Ich meine, wir können ja auch überfahren werden und gehen trotzdem auf der Straße und so. Ne? Also es ist halt dieses Risiko, mit dem wir einfach leben müssen. Ich will so. nichts sagen,
0: ist Immer schon gut, auch alles so ein bisschen auch unter Kontrolle zu haben.
1: <lacht> Deswegen fahre ich auch lieber kein Auto. <lacht> ja. <lacht> ich weiß genau, was du meinst.
0: Gut, also diese Folge ist zum Ende noch mal ein bisschen abgedriftet in, wie man Hypochonder wird.
1: Wie, wie man ein guter Hypochonder werden kann.
0: Genau. Eigentlich wollten wir euch erklären, nein, entspannt euch, alles ist gut.
1: Genau, Sein ganz beruhigt. Ja. Ganz gut. Ihr seid gesund, glaubt uns. Wir wissen genau. nee, es genau. Das quatsch. wollten wir euch
0: eigentlich mal auf den Weg geben. Nein.
1: Nee, man so. muss halt ein Maß finden. Das ist yes, eigentlich Maß. So das Wichtige. Ja. Das ist
0: ein richtige Maß. Findet es. Sucht es.
1: Und wenn ihr es <lacht> gefunden habt, dann sagt uns Bescheid. An. Schreibt uns eine Mail unter kontakt. Genau. Gehirnerschütterung.com
0: Sehr gut. Genau. Und ihr könnt uns auch bei Instagram kommentieren, wenn ihr das Maß gefunden habt.
1: Genau. Erzählt uns davon. Genau. Wir wollen
0: es genau wissen.
1: Schildert uns eure Erfahrungen, das finde ich eigentlich immer am schönsten, wenn dann dieser Austausch darüber stattfindet, wenn die Folge draußen ist und wir hören, was ihr darüber denkt, was ihr damit so erlebt habt mit diesen Themen und so, das finde ich eigentlich immer super. Ja. Auch Likes und äh, Kommentare bei Apple Music und so weiter fördern uns und äh, damit eben dieses Projekt immer so uns, ne? Also ich meine, mir ist das Wurst.
0: Dir, komm, dir ist es auch nicht ja, Wurst. Ich
1: reiß hier meine Karriere gerade mit der Abrissbirne ein. Ne? <lacht> <lacht> ja, ich sag mal so, also im wissenschaftlichen Bereich ist jetzt Podcasten nicht gerade das <lacht> <lacht> Aushängeschild Nummer eins. Seltsam eigentlich. Ja, kommt noch. Es kommt noch. Ich rede mir immer ein, ich bin einfach ähm, Du bist oh, ein
0: Produkt bin, der Zukunft. Äh, ich bin vor meiner Zeit. Na, auf jeden genau. Fall.
1: Nee, ist aber nur bei dir, ne? Ja, die mag meinen Geruch. <lacht> ja, Vielleicht ist das
0: Zeichen sein. für irgendeine Krankheit, ja. wenn ein Fliegen immer wir so anfliegt. Wenn schon überall im Kreisen,
1: dann ist, glaube ich, schon zu Ende mit der Krankheit.
0: <lacht> oh. So, in diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und bis in zwei Wochen.